0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ähm, ja, ich glaube, das wird sehr, sehr intensiv heute. Die Folge nehme ich auch mal. Persönlich auf. Sonst nehme ich die Folgen ja auch äh, über Zoom auf. Aber heute sitzt tatsächlich hier meine Freundin Anne mit ihrem zehn Tage alten Baby. <lacht> Anne, herzlich willkommen.
1: Hallo, ah, Cindy.
0: <lacht> oh Gott, ich habe gar keine Taschentücher hier, aber ich glaube, ich muss noch welche holen, weil ich, ich denke, zwischendurch könnte es sehr emotional werden. Wir wollen nämlich heute über Anne's Geburt sprechen, über ihre dritte Geburt die in der Nacht vom ersten, vom ersten zum zweiten Weihnachtsfeiertag stattgefunden hat und die ich ungeplanterweise telefonisch begleiten durfte. Und diese Geburt hat mich so viel gelehrt, obwohl ich schon so viele Jahre jetzt dabei bin, dass ich dachte, Anne, wir müssen über diese Geburt sprechen wir müssen auch schnell über die Geburt sprechen, einfach damit die Erinnerungen noch frisch sind und die Emotionen noch frisch sind. Und nun war ich ja relativ lange krank und du bist ja eigentlich noch im Wochenbett. <lacht> Aber Anne hat sich heute einmal aus ihrem Wochenbett bewegt, zu mir auf die Couch. Aber sie hat es ganz bequem, keine Sorge. Wir haben Kerzen an, sehr zu trinken. Es ist trotzdem fast wie im Wochenbett. Anne, das ist ja nun dein drittes Kind gewesen. Ja. Das heißt, du hast vorher zwei andere Kinder geboren. Die erste Geburt war eine Klinikgeburt. Die zweite Geburt war eine Hausgeburt. Die dritte Geburt sollte natürlich auch wieder eine Hausgeburt werden. Richtig. Und ich weiß, dass es das gar nicht so einfach war zwischendurch, weil du hattest dir eine Hebamme ausgesucht, die dann aber ähm, aus verschiedenen Gründen abgesagt hat, weil sie zu weit fahren musste. Und ich glaube... Da stand schon mal das Thema Alleingeburt kurz im Raum, oder? Ja, also ich hatte mir eine
2: äh, Hebamme diesmal ausgesucht für die äh, Geburt, die, ich sage jetzt mal, ein sehr positiv gestimmtes Mindset hat. Und Ich hätte mich riesig gefreut, von ihr begleitet zu werden. Und in der, oh, ich weiß gar nicht, 22., 23., 24. Woche hat sie sich dann dafür entschieden, ähm, den Betreuungsvertrag mit mir nicht abzuschließen, sondern ähm, ja, sie hat sich dagegen entschieden, und ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell und kurzfristig nochmal eine Hausgeburtshebamme finde. Und da stand das Thema Alleingeburte im Raum.
0: Genau, und da weiß ich nämlich auch, dass da, also in dieser Phase, damals, wo Jessie, die übrigens auch schon im Podcast war, ich glaube zwei ja. oder drei Folgen vorher, wenn du ja. dich dafür interessierst, genau. die ist ganz wunderbar, ja. ähm, dass da ganz viele Ängste hochgekommen sind. Ne? Extrem viele.
2: Also die erste Gedanke war, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ja. Wie soll ich das schaffen? Ja. Und ähm, ich habe dann dich kontaktiert mhm. und eine Freundin von mir, die gerade auch eine Ausbildung zur Börfkieperin, also zum Beispiel bei Antonia bei, Unger, bei, bei Unger macht. Und äh, das Krasse für mich war, dass ich in diesem Moment, wo diese Nachricht kam, dass sie abgesagt hat, komplett verzweifelt war. Ich habe angefangen zu weinen, ich weiß es noch genau, mhm. ich saß im Auto mhm. mit meinem Partner, habe diese Nachricht abgehört am Ohr, habe angefangen zu heulen, habe sie laut im Auto abgespielt, habe dir und mhm, meiner Freundin das weitergeleitet und ich war verzweifelt, aber eure Nachrichten, die zurückkamen, war ja geil, dann machst du eine Alleingeburt. <lacht> <lacht> und ich saß da und hatte das erste Mal wieder Hoffnung. Mhm. Und ich war so dankbar für ein Umfeld an Frauen, die mir die Rückmeldung nicht geben, oh mein Gott, was willst du jetzt machen, sondern ich sage, ja cool, dann schaffst du das alleine, ja. weil sie eben, ja positiv eingestimmt ja. sind und äh, wissen, dass Geburt auch äh, sehr gut ohne Hebammen funktionieren kann. Ja, ja. absolut. Ja. Also ich hatte das erste Mal wieder Hoffnung, aber war trotzdem, hatte trotzdem noch Angst. Also ich habe ähm, in dem Moment nicht gedacht, dass ich eine Alleingeburt haben oder schaffen
0: würde. Genau, genau. die war ja auch nicht geplant, das Nein. sagen wir schon mal vorweg. Genau. Du hast ja dann dich doch nochmal für die Hebammen entschieden, die ich bei der zweiten Geburt begleitet hat. Genau. Aber mir ist nochmal wichtig, also natürlich können wir jetzt auch nur über diese Geburt sprechen, aber diese Geburt hat mich, wie gesagt, so viel gelehrt, aber eben auch im Zusammenhang mit deinen ersten beiden Geburten. Und deswegen wollen wir, bevor wir sozusagen über diese dritte Geburt sprechen, schon gerne kurz nochmal über die ersten zwei Geburten sprechen, weil ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dann kann man auch nochmal verstehen, also auch, also wie, wie krass transformierend diese dritte Geburt für dich jetzt eigentlich gewesen ist. Ja, und wenn man das vorher nicht weiß, dann versteht man es gar nicht so richtig. Das
1: stimmt.
0: Genau, also dein erstes Kind ist geboren oder sollte geboren werden im Krankenhaus. Wie viele Jahre ist das jetzt? Fünf Jahre?
1: Fünf Jahre, ja. Fünf
0: Jahre, genau. Und du hast dich für eine Krankenhausgeburt entschieden. Du wolltest eigentlich eine Hausgeburt, aber... Also ich
2: hätte gerne eine Hausgeburt gehabt. Der Papa vom Kind ist aber selber im Gesundheitswesen tätig, also ist auch Krankenpfleger und äh, hat fand das nicht gut, also wollte, dass wir ins Krankenhaus gehen. Und ähm, genau, eine Hausgeburtshebam, ich hatte da mal gegoogelt, hatte aber auch nichts gefunden mhm. und hatte es dann aber auch schnell wieder abgetan, weil... Ähm wenn ich mich selber vorbereite, kann ich auch im Krankenhaus eine schöne
0: Geburt haben, dachte mm -hmm, ich. Mm -hmm. genau. Und wie sah deine Vorbereitung damals aus? Ich hatte einen
2: Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Hebamme gemacht. Mm -hmm. ähm, das waren so vier Sitzungen, die wir gemacht haben. Und ich habe das Hypnoböffing-Buch von der Marie Mon Mongern gelesen. Genau, richtig. Okay. Und habe eben auch diese ähm, Meditations-CD dazu gemacht und habe die Atmung fleißig geübt und habe ähm, hm. ja, versucht, meine ich sage jetzt mal Social-Media-Bubble, so ähm, geburtsfreundlich wie möglich zu gestalten, was mhm. halt damals vor fünf Jahren
0: so möglich war. Mhm. Also ich hab, mhm. das, das klingt wie eine Ewigkeit. Ne? Ja, es <lacht> ist, ist aber
2: wirklich krass, was sich da verändert hat. Also gerade, ähm, ich habe es ja bei den anderen beiden Kindern auch wieder gemacht, ähm, viel so ja, Alleingeburten mir angeschaut und da positive Geburtsberichte gehört, einfach so nebenbei beim Kochen das, als Vorbereitung, mhm. weil mir das einfach gut hat und das ist
0: Wahnsinn, was da explodiert ist in den letzten Jahren. Ein Dank. Glück. Gott sei Ein Dank. Glück, ja. ähm, letztendlich bist du dann zur ersten Geburt allein ins Krankenhaus gegangen. Ganz genau, genau. da hast du warst auf dich selbst gestellt und ähm, hast aber versucht, mit dem, was du dich vorbereitet hast, durch das Buch, deine Meditation, hast du versucht, dein Ding zu machen. Genau. Wie war die Situation im
2: Kreißsaal, da zur damaligen Zeit? Also ich kam an äh, im, im Kreissaal und war der, der, also es gibt bei uns vier Kreißsäle und ich war sozusagen die vierte Frau, die in der Nacht ihr Kind gebären sollte und es gab eine Hebamme. Das mhm. heißt, äh, als ich kam, habe ich schon gespürt, dass es ein bisschen... Druck und Hektik da ist, weil die, die Frau selber ähm, auch in der Begrüßung mit mir zwischenzeitlich wechsel, äh, rausgerufen wurde und eine Krankenschwester mich dann weiter betreute, weil einfach der Personalschlüssel dort okay. etwas eng gewählt ist, sag ich mal. Ja. Ah, ja.
0: Eine Frau, äh, also eine Hebamme auf vier Geburten ist wirklich äh, unfassbar. Ja. Ähm, das heißt, sie konnte nicht wirklich für dich da sein?
2: Ähm, genau, also erstmal gab es schon ein bisschen, ähm, ja also ich, ich hatte ja meinen Geburtsplan, den hatte ich auch schon vorher hinterlegt, ich habe mir vorher die Klinik angeschaut, hatte mich auch vorgestellt, habe den Geburtsplan durchgesprochen, wenn mir das wichtig war, dass ich eben eine ähm, interventionsfreie Geburt erlebe, ich wollte nicht geschnitten werden, ich wollte mhm. keinen Zugang und äh, auch wenn das vorlag, gab es bei der Anreise erstmal Diskussionen über, mein, zum Beispiel, dass ich keinen Zugang wollte ähm, und unter der Geburt selber ähm, war ich alleine das heißt, ich habe äh, meine Atemtechniken angewandt, habe äh, die Sachen, die im äh, Kreissaal waren, benutzt, also den Ball und das Tuch und habe gekreist und getanzt. Ich durfte ja auch meine eigene Musik auflegen. Ich habe mich für ein Hörbuch entschieden, das mhm. mich sehr entspannt ähm, aufgrund der Stimme. Und ich hatte aber zwischenzeitlich eben das Gefühl, weil ich war Erstgebärende und ganz alleine, ohne mhm. irgendwen, ohne irgendeine Be Geburtsbegleitung, mache ich das hier überhaupt richtig, weil irgendwie passiert nicht so richtig was. Ne, ich habe nicht die die Schmerzen, die alle beschreiben. Es ist halt intensiv, aber da kenne ich, ich ähm, meine, Endometriose einfach viel krassere em Empfindungen, sage ich jetzt mal in der Gebärmutter als das hier. Mache ich das richtig? Mhm. Und wenn ich geklingelt habe? Ähm, ich habe halt zweimal dann auch geklingelt. Einmal, weil ich ähm, ja nicht weil ich dachte, ich mache irgendwas nicht richtig, weil es geht nicht voran. Und einmal, weil ich in die Wanne wollte, habe ich halt das Feedback von der Hebamme bekommen, so, ähm, sie hatte jetzt auch noch anderes zu tun, da sind noch drei Frauen. Okay, ja? okay. Mhm. Also, mhm. ist das jetzt. Du bist zu viel. Genau. Möchte ich nicht doch meine Mutter mal anrufen? Okay. Mhm. Mhm. Und, ähm, allein der Satz, der war so, ich habe mir, ja, ich habe mich zu viel gefühlt, auch so als, ja, es war, war keine schöne schöne Empfindung, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Mhm. Dann gab es eben die Situation, dass ich ähm, dachte, okay, sie haben mir gesagt, wenn ich in die Wanne möchte, darf ich Bescheid sagen. Dann habe ich nochmal geklingelt und gefragt, ob ich in die Wanne dürfte. Und Eigentlich wollte ich ja auch eine Wassergeburt haben. Mhm. Weil der Kreis war eben belegt. Und das stellt man sich ja immer alles so. Ich habe mir das unfassbar romantisch vorgestellt und sehr ähm, schmerzarm und ein Traum. Mhm. Und Dann bin ich in diese Wanne gestiegen und ich war gerade drin und habe gemerkt, oh mein Gott, das ist so unangenehm. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich fühle mich total scheiße gerade hier in der Wanne. Es fühlt sich nicht schön an. Ähm, und habe dann nochmal geklingelt und wollte aus der Wanne raus, weil sie gesagt hat, ich darf nicht alleine aussteigen.
1: Mhm.
2: Aber als ich dann eben zehn Minuten, nachdem sie mir das Bad eingelassen hat, geklingelt hat, hat sie mich eingefahren. Dass, äh, was ich denn? Ich bin doch gerade erst rein. Das Wasser heißt, ist doch noch nicht kalt. Und ich
0: hab gesagt, ja, aber ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Und, ja. Also es ist genau auf jeden Fall ein wichtiges Learning für euch, das sage ich tatsächlich auch immer in meinen Kursen, ja. Also klar, die vielen Videos, die man sieht auf Instagram, ganz, ganz viele Frauen ja. sind im Wasser, in, die Babys kommen im Wasser zur Welt, die wehen im Wasser und ähm, das sieht alles sehr schön und sehr romantisch aus und das kann man sich natürlich auch schon so vorstellen und sich wünschen und auch einen Geburtsplan dazu schreiben, aber ich sage es immer wieder, auch in meinem Kurs, Mädels, also oder wenn du den großen Zehen das Wasser reinmachst, ja, und wenn du dann merkst, weil das ist nämlich ganz oft so, wie Anne das beschreibt, ist so witzig, das hast du mir noch gar nicht erzählt gehabt, <lacht> ähm, ganz oft so, du machst den großen Zeh rein und denkst dir, what the fuck, ja? ja, das fühlt sich so scheiße an, auf gar keinen Fall finde ich, da eine Minute drin bleiben, ja. Und das Ding ist, Anne, du warst so mutig vor fünf Jahren schon, ja, weil viele in deiner Situation hätten es sich gerade mit dem Wissen, oh mein Gott, da sind noch drei andere Frauen, die hat zu tun, die hat eigentlich gar keine Zeit, ich bin zu viel, ich will ja nicht auf den Sack gehen, ich will nicht auffallen, oh mein Gott, ja, ähm, hätten sich gar nicht getraut zu klingeln, um zu sagen, äh nee, äh, das fühlt sich nicht gut an, ich muss hier wieder raus, ja. Ich es auch echt
2: probiert, also ich lag da auch drin, dachte, okay, du legst jetzt mal andersrum, oh nee, so geht's erst gar nicht, also
0: ich habe es auch probiert, aber ja. es ging nicht. Ja, also, ja, ja, und es ist so wichtig, ja also diese Folge wird wirklich voll von Learnings für dich sein, warum es so wichtig ist, immer wieder genau auf das zu hören, was dein Körper dir sagt, egal was die anderen Leute sagen, egal was sie denken, egal was die Hebamme sagt, egal was die sagen, was die über dich denken, ob die genervt von dir sind oder was auch immer, weil es ist fucking deine Geburt. Ja. Und es ist fucking die Geburt deines Babys und dieses Baby hat nur eine Chance auf diese Geburt und deswegen musst du die Arschbacken zusammenkneifen, diese ganzen Glaubenssätze, die dein ganzes Leben, besonders bei uns Frauen, ja, reingetrichtert werden in unseren Kopf, die musst du zur Seite packen und musst für dich einstehen. Okay, du bist dann raus aus der Wanne, dann bist du wieder in den Kreißsaal, wir können natürlich die Geburt jetzt nicht bis zum Ende besprechen, aber abschließend, es ist eine Geburt am Ende gewesen, voller Intervention.
2: Richtig, also ich war halt noch eine Zeit alleine und ähm, es gab immer wieder Situationen, in denen ich mich äh, unruhig gefühlt habe und das führte am Ende dazu, dass, ich, ich sage jetzt mal so ganz plump, mein Körper dicht gemacht hat. Mhm. Ich meine, wir wissen alle, oder Menschen, die sich mit der Geburt ein bisschen auseinandersetzen, wissen, wenn wir ein unsicheres Umfeld haben, sagt der Körper, ohne äh, hier nicht, jetzt ja. kann, nicht gut zu gebären, äh, ja. keine Ahnung, wir sind gerade im Wald, der kommt der Sebelzeit, zieht ihr Beine zusammengreifen, sucht in eine andere Höhle. Genau. So nach dem Motto. Ich das glaube, ist jetzt dass, wirklich sehr vereinfacht Ich glaube, da gestellt, dass das so aber, sehr, sehr ja. untergebrochen so funktioniert, dass ja. der weibliche Körper dann sagt, okay, hier ist ein unsicheres Umfeld, hier mhm. kann ich mein Kind nicht gewähren mhm. und dass dann eben bestimmte Prozesse einen dazu bringen, die Geburt ähm, Hormone runterzufahren oder so, ich weiß es nicht genau. Mhm. Meine erste Geburt war sehr interventionsreich, also ähm, ab einem gewissen Punkt ja. Ja, konnte konnt ich nicht mehr, also mhm. mental nicht und auch körperlich nicht mehr mhm. und ähm, es war dann Schichtwechsel, Mhm. Das hat unfassbar viel bei mir bewirkt, mhm. weil erstmal ähm, eine ganz tolle Ärztin kam und eine neue Hebamme, die mir positiv gestimmt waren. Also, die kamen rein mit Hallo und schön, sie zu sehen. Und mhm. die Hebamme meinte gleich, wir kriegen heute ihr Baby zusammen. Es ja? mhm. war mhm. der nächste Morgen. Und ähm, ja, es war trotzdem eine interventionsreiche Geburt am Ende. Also, ich wurde <lacht> unwissentlich gegen meinen Willen äh, geschnitten. Ich ähm, der Kristellergriff kam auch zum Einsatz. Ich hatte auch am Ende einen Oxytocin-Tropf, weil meine hm. Gebärmutter eben wie gesagt ähm, nicht mehr äh, mitgemacht hat, gekontrahiert hat, nicht mehr mitgemacht hat laut ja. der Aussage. Genau. Ja. Ich hatte dann auch ein CTG am Schluss, ähm, was das ja be bewiesen hat, dass wir das brauchen, den Oxytocin-Tropf, also dann doch auch einen Zugang. Und ähm, am Ende wurde meine <lacht> mein erstes Kind dann per Sauglocke geholt. Mhm, genau. okay. Noch beim Zunähen des Schnittes, den ich eigentlich nicht wollte und von dem ich auch erst danach erfahren habe, habe ich dann versucht, die Geburt mit der Ärztin aufzuarbeiten. Und habe dann gesagt, ich sage so, jetzt mal Butter bei die Frische, was habe ich denn falsch gemacht? Mhm, Erklären mhm. Sie mir, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Weil Eigentlich wollte ich das alles so nicht. Mhm. Dann hat sie gesagt, nein, Sie haben gar nichts falsch gemacht. Das war ja Ihre Gebärmutter und das sie konnte ja nicht mehr. Und das ist dann, da braucht man eben medizinische Unterstützung. Dafür sind wir ja da und mhm. ist ja alles ganz gut und auch toll, dass wir dann diese Hilfe haben und so haben wir dann gesprochen, sie hat mich zugenäht und ich hatte danach auch das Gefühl, okay, mhm. das war, ich habe das gut gemacht und wir sind gut auf die Welt gekommen und alles ist in Ordnung. Also mhm. ich hatte das Gefühl, ein gewisses Stück der Aufarbeitung hat da schon für mich stattgefunden, so dass ich eben dann auch das Wochenende gut genießen konnte und nicht mhm. mit, mit inneren Selbstvorwürfen, na, also es war für mich okay in dem Moment dass ich da mit meinem zweiten Kind schwanger war kam das, das war aber zwei Jahre, Jahre später
0: oder drei Jahre später
2: zwei nee drei Jahre später drei Jahre später
0: drei, drei Jahre, 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 Jahre später genau ja, ja kam warst du mit dem zweiten Kind schwanger und so haben wir uns übrigens auch kennengelernt genau. sehr witzig
2: denn ich habe ja das Hübner börfing Buch gelesen habe aber gemerkt dass es vielleicht auch ganz schön wäre so einen Kurs zu besuchen ähm, denn nur das Buchlesen hat mich ja irgendwie nicht zu meiner. Ich äh, schaffe es, mein Kind rauszuatmen und äh, friedlich <lacht> und sanft Geburt geführt, die ich eigentlich so unbedingt wollte. Ist doof gesagt. Ne? So ist ja Hütenwürfing eigentlich auch nicht. Aber so habe ich mir das vorgestellt. Danke für deine Erinnerung. Ja.
0: Genau, und dann bist du in meinen bist du in meinen Kurs gekommen und dir war aber relativ schnell klar, dass du beim zweiten Mal eine Hausgeburt möchtest. Oder nee, das ist durch mich gekommen, durch dich. du warst genau. Du hast sozusagen den Kurs, äh, dein, dein Freund hat dir einen Gutschein geschenkt zum Geburtstag, ja. weiß ich noch genau, für den Kurs und dann haben wir gesprochen, bevor der Kurs begann, glaube ja. ich schon, ne? Und ähm, ich habe dir sozusagen die Optionen aufgezeigt, wer hier bei uns in der Region Richtig. Hausgeburt macht und ich hatte dann Stimmt.
2: gehört, du hattest eine Hausgeburt und habe dann äh, gefragt, ob du mir nicht einen Kontakt vermitteln kannst, weil ich ja. hatte ja, wie gesagt, bei Ginny schon gegoogelt, also die, die ja. Fingerbund gegoogelt ja. und habe nichts gefunden. Und dann dachte ich, ja, hier, cool, wenn die eine Hausgeburt hier hatte bei mir, also Cindy wohnt nur fünf Minuten von mir weg, ja. dann ähm, dann, dann muss ja eine Hebamme geben. Von wegen, ja. es gibt keine. Dann kriegen mhm. wir das diesmal ja zu Hause. Dann kann ich mir das ersparen.
0: Stimmt. So bist du auf die Hausgeburt gekommen beim genau. zweiten. Genau. Und dann hast du mir
2: den Kontakt auch gegeben und ich habe das direkt geklärt. und äh, habe mich dann riesig gefreut, meinen Nütenbölfchen-Kurs zu haben und eine Hausgeburt haben, um mich diesmal eben
0: optimal darauf vorzubereiten. Okay, wir spulen ein bisschen vor zu deiner zweiten Geburt, Anne, die tatsächlich ja dann auch zu Hause stattgefunden hat in Begleitung deines Partners und in Begleitung einer sehr erfahrenen Hausgeburtshebamme, die ist schon wirklich Jahrzehnte im Dienst, ja. eigentlich schon fast in Rente sozusagen, ja. genau. Ähm, was, was, was ich gleich noch dazu sagen möchte, ist, ähm, ich kenne die Hebamme gar nicht persönlich. Wir sind ja hier oben in Mecklenburg-Vorpommern und wir haben wirklich in unserem ganzen Bundesland nur so fünf oder sechs Hausgeburtshebammen. Das ist echt wenig, weil wir sind auch wirklich ein Flächenland ähm, mit großen Entfernungen hier. Und ich wusste aber damals tatsächlich schon zu meiner Hausgeburt, dass ich diese Hebamme nicht möchte. Okay. Das war, also es war ganz spannend, weil ich kannte sie nicht persönlich, aber es war einfach ein Gefühl. Ja, es war einfach nur ein Gefühl. Ich meine, du warst dankbar und eine andere Option hättest du auch nicht gehabt. Ähm, aber nur so einfach auch da wieder schon das Gefühl ist eigentlich immer richtig. Nicht eigentlich, das Gefühl ist immer richtig. Genau. Okay, sie ist dann da gewesen zu deiner Geburt und sie hatte ja, ihr habt ja eine Vorbesprechung gemacht und sie wusste sozusagen ja, wie deine erste Geburt gelaufen ist, dass du diese Diagnose vermeintlich ja auch hattest, ne, Gebärmutter ja. zu schwach am Ende und äh, braucht es eben die Unterstützung. Sie hat sich Gott sei Dank trotzdem darauf eingelassen. Ja. Und du hast dann, ähm, sie, wie viele Stunden war sie dabei bei der Geburt? Kannst du dich noch erinnern? Also wie, wie lange du sozusagen alleine warst und wann sie dann da war? Da muss ich nochmal kurz in mich gehen. Hm. Es ging morgens
2: um vier los. Und ich würde sagen, so... Ähm, ich würde mal so sagen, vier Stunden ungefähr war sie dabei. Mhm. Okay. okay. Drei, vier Stunden so.
0: Okay. Und ähm, du hast deine Techniken angewandt, du genau. hast äh, deine äh, Affirmationen, du hast... Äh
2: sie kam, ich hatte Kopfhörer auf mhm. und ich war total bei mir. Ich habe quasi nur genickt und habe dann mein Ding weitergemacht. Ich habe mhm. getanzt, ich war auf dem Ball, ich habe ge Hüften gekreist und habe meine Wehen veratmet und mhm. bin da durch die Bude und sie hat mich auch komplett... Also, es war, als wäre sie gar nicht da.
0: Mhm. Ähm,
2: mein Partner hat äh, die Geburt sehr gut begleitet, also, der musste auch viel aushalten. Ich hatte, <lacht> ähm, ich hatte das, also, so rückblickend habe ich das Gefühl gehabt, dass ich äh, wie so ein kleiner Drache war. Also, ich eigentlich, ich äh, nur, ähm, ja, er musste mir sofort dies bringen oder das bringen und der Nacken war zu kalt oder zu warm. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich musste ihn irgendwie als Ventil nutzen, dass diese, ich hatte. Ähm, ja als Ventil äh, nutzen mhm. so ein bisschen mhm. ich habe mich sehr gut vorbereitet auf die Geburt auch durch den Kurs ich habe mhm. sehr sehr viel aufgearbeitet auch in den Hypnosen kamen noch mal Sachen hoch von denen ich gar nicht wusste dass ich mir sie noch mal anschauen sollte ähm, aber so ein bisschen Rest Angst dass ich es nicht schaffe war zur Geburt trotzdem noch da mhm. Mhm. Ähm, genau und ja dann als also es gab so einen Punkt wo ich gemerkt habe, ähm, hab ich, ich habe mir die Kopfhörer abgenommen und wusste, jetzt, jetzt geht es gleich los. Und die letzte halbe Stunde habe ich sozusagen ohne Kopfhörer verbracht, ähm, aber mit aktiverer ähm, Hilfe der Hebamme. Also ich habe mhm. sie um Unterstützung gebeten, mhm. habe gesagt, hab ich, ich, äh, ich glaube, es gibt ja unter der Geburt so einen Punkt, wo die Frauen oder viele Frauen sagen, jetzt ich kann nicht mehr, das klappt hier nicht, wo ich. Genau, wo und da, ich jetzt raus und so und unter diesem Punkt. Genau. genau,
0: das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das ist zum Ende der Geburt, da wird nochmal Adrenalin ausgestoßen, der halt machen soll, dass der Körper sozusagen nochmal so richtig in Fahrt kommt. Mhm. Aber für unser Gehirn ist dieser Adrenalinausstoß eigentlich so ein Fluchtreflex. Ja? Also das heißt eigentlich, also, das, wenn du jetzt dieses das hörst und vielleicht selbst unter der Geburt bist oder besprechst das auch unbedingt mit deinem Partner, das erzähle ich auch mhm. wirklich im Papa-to-be-Workshop überall, dass es diesen einen Moment unter der Geburt gibt, wo die Frauen einfach sagen so, boah, ich habe die Fresse voll, ich will nicht mehr, hol mir jetzt das Kind hier raus oder ich hau jetzt hier ab und äh, weg ne? Und an diesem Punkt warst du, hast du die ja. Unterstützung der Hebamme geholt? Die hatte ja nun das Vorwissen. Ja. Ja. Du hattest, hast ja das Vorwissen, weil du hast ja die erste Geburt erlebt, okay? Und dann ist es sozusagen so gewesen, dass es zum, zum Ende hin, du hattest das Gefühl, okay, du willst nicht mehr. Was ist dann passiert? Ähm, also,
2: ich hatte eben diesen Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie passiert denn überhaupt was wieder dieses: mhm. passiert überhaupt was, ich kann nicht mehr, das drückt mir jetzt zu doll. Und ähm, mhm. was ist los? Hil Silvia, hilf mir. Mhm. Silber, oh Mist. Mhm. Ja, und äh, Heb Hebamme, hilf mir. Ja. Ähm, und ich hatte das Gefühl, dass sie halt total mit mir eingestiegen ist. Also sie hat dann auch gesagt, okay, dann müssen wir jetzt auch, mhm. weil mhm. Ähm, wir wollen nicht ins Krankenhaus. Mhm. Die nächste Wehe, da gibst du richtig Gas, du mhm. drückst richtig mit. Mhm. Mhm. Und dann ähm, hat sie mich gebeten, die Position zu wechseln, in der ich war. Ich konnte auch nicht, also ich hatte keinen... Kein, hatte das Gefühl, jede Position ist gerade unangenehm, die ich versucht habe, Vierfüßler und auf der Couch und hier und so. Und dann hat sie mich gebeten, mich auf den Boden zu legen, seitlich. Mhm. Und äh, hat dann eben, hat, mein Partner hat meinen Bein gehalten und sie hat ähm, in meiner Erinnerung gleich am Anfang, ich weiß aber aus, äh, der, aus dem Abgleich mit meinem Partner, erst am Schluss ähm, hat sie mir die, die Vulva ein bisschen aufgehalten, dass eben das Kind beim Pressen, dass sie sozusagen mhm. die ja mehr geöffnet hat. Und mhm. dann ist mein
1: mhm.
2: Kind geboren. Mhm. Unter diesen zwei oder vier sehr intensiven
1: mhm.
2: Presswehen, unter denen ich eben sehr stark auch mitdrücken sollte. Mhm. Okay. Dabei bin ich dann auch, ähm, hatte ich natürlich auch recht starke Geburtsverletzungen. Also dafür, dass also, das heißt recht stark, ich bin halt gerissen bin mhm. an den Römerlippen und auch mein Schnitt ist wieder gerissen, mhm. ähm, zumindest innerlich. Okay.
0: Weil sie ja die Gebärmutter aufgedehnt hat.
2: Genau, genau. Weil sie den Scheideneingang aufgemacht hat, damit der kleine, damit der Kopf besser durchkommt und äh, an sich einfach von außen jemand mit angefasst hat. Ich glaube, mhm. dass einfach, wenn, ich glaube, das habe die Erfahrung jetzt nach meiner dritten Geburt gemacht, dass es eben auch komplett ohne Verletzungen geht, mhm. weil äh, der Körper, glaube ich, auf alles ausgerichtet ist, was da kommt. Mhm. Ähm, wenn man eben nicht von außen noch mit interveniert. So papa to workshop übrigens nochmal, den hatte mein Partner glücklicherweise auch gemacht, als perfekte Vorbereitung auf die Hausgeburt. Ich glaube, sonst, äh, er war wirklich... Den hat er sogar
0: zweimal gemacht.
2: Großartige äh, Geburtsbegleiter unter der Geburt, also dass er mein Ventil war, hat er einfach ausgehalten. Er hat alles mit einem Lächeln gemacht und hat mich da wirklich optimal unterstützt. Ich glaube, sonst wäre die Geburt von unserem... Seit Kind so auch nicht möglich gewesen. Ne? Mhm. Das möchte ich mhm. nochmal ganz sehr betonen, das fehlt da. Das ist echt auch wichtig gewesen, weil ähm, die Hebamme selber, wie gesagt, ähm, doch eher schnell mit in die Angst eingestiegen ist, als ähm, ähm, mich so zu begleiten, wie ich es ähm, Rückblickend ge gebraucht hätte.
0: Also, du also hättest eigentlich Motivation gebraucht. Ja. Motivation, hey, Fall, komm, ne, es ist gleich das geschafft. Es und und so. ist völlig mhm.
2: normal, dass du gerade an dem Punkt bist und mhm. nicht mehr willst. Und genau jetzt ist der Zeitpunkt, wo dein Baby kommt. Und wir ja. schaffen das zusammen. Wir sind ja. da. Und schau mal, wie toll. Und du hast die letzten Stunden das so toll gemacht. An sich unter, unter der Geburt einfach mal zu hören, dass alles gut ist und alles toll ist, hat mein Partner ja eigentlich gemacht aber auch von der Hebamme vielleicht wäre schön gewesen. Ich weiß ja. nicht, jede Frau will das und viele Frauen, glaube ich, ist das auch genau das Falsche, aber für mich in dem Moment wäre das,
0: glaube ich, das Ja. Weil sie ist ja eigentlich mit eingestiegen, so wie du gesagt hast und das hast du auch gefühlt. Ja. ja. Also sie, ist, sie ist auch, Ich glaube, du hast mir damals auch erzählt, dass du das Gefühl hast, dass sie so ein bisschen
2: panisch war. Ja, also schon. Also dieses, als ich gesagt habe, ich kann hier nicht mehr, das mhm. war für sie der Punkt, glaube ich, dass die Alarmglocken sind, oh mein Gott, wir müssen gleich ins Krankenhaus verlegen. Wir müssen jetzt sofort, sonst mhm. geht hier gar nichts mehr. Und also auch ja. in dieser wie mein Tonfall jetzt ist, so ist auch die Art dann so ein bisschen mhm. so, so sehr, mhm. ein bisschen hektisch und Panik. Genau, Panik, das, das hat natürlich Einfluss auf dich gehabt. Auf nein. jeden Fall, weil ich auch gedacht habe, okay, wir müssen das, also ich muss das Kind jetzt rauspressen, mhm. sonst muss ich von hier aus verlegt werden. Oh mein mhm. Gott, wie schlimm wäre das? Mhm. als Hausgeburt jetzt verlegt zu werden mit ihr. Schaffen würden wir das überhaupt und was überhaupt? Und naja, wie das okay. Also mein, meine ganze ja. Gehirnmaschinerie ging an mit negativ. Also muss ich jetzt, wir müssen das jetzt und wir schaffen das jetzt und sie hilft mir jetzt und dann packen wir das.
0: Okay, genau. Und die Hilfe war ja einfach zu sagen, okay, du legst dich jetzt auf den Boden. also genau. sie hat die Position, sie hat die Position
2: bestimmt. bestimmt und hat mir dann eben geholfen. Sie hat dich zum Pressen
0: angeleitet? Genau,
2: sie hat mich zum Pressen angeleitet. Ich glaube, dass das eben sowieso der Zeitpunkt war, wo das Kind hätte geboren werden wollen. Mhm. Ähm, aber dass es eben auch mit einer anderen Geburtsatmung zum Beispiel ähm, mhm. und einer anderen Position auch geklappt hätte, sag
1: ich okay. mal. Also ein bisschen
2: Unterstützung. Sie war ja eine Unterstützung. Ja. Nur eben Ja. Überhaupt ja. so, so, eben
0: so. Okay, genau. Okay, das war also dann um die, die zweite, zweite Geburt. Geburt, genau, mit der du ganz happy gewesen bist. Absolut. Aber, Absolut. ich habe gemerkt natürlich, deswegen haben wir es vorhin eingangs gesagt, als es jetzt bei der dritten Geburt darum ging, dass es vielleicht eventuell alleine passieren soll, ist der ganze Kram von der zweiten Geburt doch, hochgekommen. doch wieder hochgekommen, ja. oder?
2: Ja, und für mich war tatsächlich ja auch eigentlich klar, ich möchte diese Hebamme nicht noch mal unter der Geburt, weil das Ende so war, wie es war, und ich glaube, mhm. mit einer Hebamme mit anderem Mindset oder einer anderen Art, mich zu begleiten, hätte das anders ausgehen können.
0: Mhm, beim zweiten Mal schon. Beim ja. zweiten
2: Mal schon, definitiv. Mhm. Und ähm, nun war sie aber wieder meine Hebamme und kam zum ersten Besuch, also wie gesagt, Mitte der Schwangerschaft war ich schon, als das ja. sich so entschieden hat. und dann saß sie bei mir auf der Couch und meinte so, du weißt aber schon, diese Geburt verläuft anders, das Letztes Kind war ein Kind nach traumatischer Geburt, aber du weißt jetzt schon, dass du es alleine kannst. Ich halte mich diesmal raus. Und dann dachte ich, hey, mhm. cool, mhm. die mhm. Frau hat doch, äh, ja. also vielleicht lag es ja doch an mir mehr und gar nicht äh, an ihr. Wir kriegen das richtig gut hin diesmal. Mhm. Also dass, dass, dass sie mich so begrüßt hat sozusagen, hat mich sehr, sehr aufgefangen und ich dachte dann, geil, das schaffen wir. Ja. Und trotzdem habe ich mich ähm, noch mehr mit dem Thema Alleingeburt auseinandergesetzt in der Schwangerschaft. Äh, Hypnobirthing hatte ich, äh, mhm. machst du ja nicht mehr.
0: <lacht> genau, ich mache jetzt einen anderen Kurs. Ja, aber genau, das
2: stimmt. Der kam ja dann auch noch. Ähm, genau. Aber ich habe eben die, äh, habe wieder viel Hypnosen gehört und habe mhm. meine Atmung geübt und habe aber 1500 gefühlt äh, Videos geschaut von mhm. Hausgeburten und von, mhm. von Alleingeburten, Sarah schmidt Sachen habe ich mir alle nochmal angeschaut und hatte immer mehr das Gefühl, eben auch durch das Umfeld der Frau, wie gesagt, ähm, man redet ja dann doch auch, also ich rede sehr viel in meinem Umfeld über Geburt und Schwangerschaft, weil das in meinem Feld auch äh, sehr präsent ist, hatte auch immer mehr das Gefühl, ähm, eigentlich geht das. Ja. Und ich habe auch verstanden, dass viele Sachen, die ich meinem Körper vorwerfe, einfach aufgrund der Geschichte auch der Endometriose geschuldet sind. Also, mhm. dass ich, ich meine, mir wurde seit ich 16 bin erzählt, ich kann keine Kinder kriegen und ich bin mit, mit das, das mit dem dritten gesunden Kind bis zum Schluss schwanger. Also mit der, in der fünften Schwangerschaft mit dem dritten Kind, was ich definitiv gesund zur Welt kriegen werde. Ja, ja. Und ähm, ja, habe immer mehr Vertrauen gewonnen und immer mehr Sachen auch noch aufgearbeitet. in der Das Schwangerschaft. ist mir
0: nochmal wichtig, okay. genau. Darauf wollte ich nochmal hinaus, dass du dir wirklich auch die Dinge angeguckt ja. hast und wirklich aufgearbeitet ja. hast. Wo kommen die Ängste her? Ja. Was ist das? Woher kommen diese Gefühle in mir? Richtig. Weil das ist ja wirklich einer der schwierigsten Punkte in der Geburtsvorbereitung, den eben ganz, ganz viele äh, Schwangere nicht tun, weil es eben so anstrengend ist ja. und weil es auch so schmerzhaft ist und weil ja wir einfach dazu neigen, heutzutage Dinge lieber wegzuschieben, als sie anzuschauen. Aber gerade diese Dinge sind ja die Dinge, die dir in der Geburt dann in die Quere kommen. Ja? Richtig.
2: Mhm. Weil auch da... Ähm, ja, Wurden mir auch halt Fragen gestellt, so, glaubst du denn, dass du das nicht schaffst? Glaubst mhm. du denn, dass mhm. deine Gebärmutter eine Schwäche hat? Mhm. Mhm. Glaubst du denn, dass das daran liegt, dass die Geburten ähm, interveniert wurden, dass mhm. du da Hilfe brauchtest? Ähm, oder liegt das vielleicht an was anderem? Mhm. Und ich habe für mich auch verstanden, ähm, dass eben sehr, sehr viel ähm, Trauma in meinem, also in diesem Bereich bei mir sitzen. Mhm. Aufgrund meiner Familie, familiären Geschichte, mhm. aufgrund meiner gesundheitlichen Geschichte. Mhm. Na, und dass ähm, da wirklich einfach Sachen sind, die angeschaut werden möchten und bearbeitet werden möchten. Und dass es sonst vielleicht wieder nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja. Mhm. Äh, ja einmal ja, also atmen. ist
2: schon äh, auch. Äh,
0: einmal, einmal atmen, genau. Ja. Wie genau, das ist jetzt einfach, würde zu weit führen in dieser Folge, wie genau ja. man sich das anschaut, aber einfach der Impuls, dass es wichtig ist, sich diese ja. Dinge eben anzuschauen, auch die eigene Geburtsgeschichte, ja. Also ja. wie bin ich auf die Welt gekommen, wie spricht meine Mutter über Geburt? Oh, da habe ich sehr, sehr großes Glück. Meine ja.
2: Mutter ist eine so unfassbar starke Frau. Und die hat sich überhaupt nicht prägen lassen von außen. Also mhm. auch meine Mutter hat gar keine einfache Kinderwunschgeschichte hinter sich. Ich mich durfte es eigentlich auch gar nicht geben.
1: Ja.
2: Na, also, und ähm, die, hatte, die hatte immer sehr, sehr positiv geredet. Also sie hatte eine schöne Geburt, sie hatte eine starke Geburt, obwohl sie auf dem Rücken im Krankenhaus entbunden hat. Ja. Sie hatte auch nie Angst vor der Geburt. Egal, mhm. was von außen äh, geredet wurde. Also sie hat sich da gar nicht beeinflusst. Und so bist du damit da. Habe ich wirklich ja, ganz, 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 ganz großes Glück gehabt. Ja. Okay, halt dann,
0: äh, was ich ganz schön fand, dass du das auch wirklich beim dritten Kind durchgezogen hast, also ich und ich glaube also niemand in deinem Umfeld, außer du selbst, glaube ich, wusste den eigentlichen äh, Geburtstag. Du hast eigentlich immer auch nur von einem Monat gesprochen. Ich ja. wusste ungefähr so einen Zeitraum. Genau. Irgendwann um Weihnachten, vielleicht auch im Januar. Ich habe keine mhm. Ahnung, ich wusste es nie so genau, ja. wann, wann, es, <lacht> wann es so weit sein würde. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass du mich angerufen hast, ich weiß gar nicht, eine Woche vor Weihnachten oder zwei Wochen vor Weihnachten, wo du das Gefühl hattest, oh, das könnte nie, genau, das war eine Woche vor Weihnachten. Da hast du mich angerufen, hast du im Auto gesessen und gesagt so, oh, ey, Simi, ich glaube äh, irgendwie, ne, das ist, fühlt sich jetzt hier an wie wen und nö, und ich bin noch nicht so weit. Mhm. Und, äh, das, und da habe ich schon so ein Gefühl gekriegt, okay, cool, wow, ich habe mich total gefreut, und es könnte losgehen, du hattest noch keine Lust, nee. weil du eigentlich noch ein paar Sachen erledigen wolltest. Ja. Ja. Und da habe ich gesagt, Mensch, Anne, ist gar kein Problem. Sprich mit deinem Kind.
2: Also das war wirklich so, an dem Abend, bevor wir telefoniert haben, ist äh, der Kopf so ins Becken gerutscht. Also mhm. ich habe wirklich gespürt, okay, jetzt ist, hat sich die Position nochmal verändert. Und einen Tag später hatte ich dann auf einmal halt, ähm, extrem krasse Übungswehen. Also mhm. die waren aber so heftig auch im Rücken, dass ich dachte, boah, Kind, du übst aber schon ganz schön fleißig. Mhm. Ich habe aber noch dieses dieses zu tun, bitte sei doch so gut und äh, warte noch einen Moment. Und es hat auch gut funktioniert. Also es waren Übungswehen, wir sind in Kontakt gegangen. Mit genau, Mandler ich habe gesagt,
0: Anne, und das ist auch für euch nochmal, also du kannst mit deinem Kind sprechen, jederzeit. Ja? Du kannst mit deinem Kind sprechen und du kannst genauso, wenn eine Geburt noch nicht losgeht und du möchtest, aber dass es los, genauso mit deinem Kind sprechen und sagen, hey, Schatz, äh, ne? Um, komm, lass uns mal lass uns mal loslegen und genau. so hast du dann äh, mit deinem kleinen Spazier gesprochen. Übrigens wusste Anne nicht, was es wird. Ja, ja ihr habt euch überraschen lassen. Wir wussten ja. nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. <lacht> Und ja, dann hast du deine Dinge erledigt ja. und es ging in die Weihnachtsfeiertage. Äh, Man muss, oder Ich möchte dazu sagen, dass du in der Woche auch noch total krass für mich da gewesen bist, weil das war ja die Woche, wo ich so extrem krank geworden bin. Und Anna hat also ja hochschwanger, eigentlich ja kurz vor der eigenen Geburt, mir noch äh, Hühnersuppe gebracht jeden Tag und Tee und gemacht und getan. Das war echt äh, total verrückt. Rückblickend betrachtet, ne, wie ich kurz hatte du vor der Geburt Zeit. gewesen bist.
2: Ich hatte noch so viel Energie, das war ja
0: das Gute. Also Ich hatte halt echt noch
2: ein paar Sachen, die ich machen wollte,
0: mhm.
2: äh, bearbeiten wollte. Und ich hatte so viel Energie, es war halt auch alles schön. Ich möchte dazu auch sagen, ich habe mich in dieser Schwangerschaft dazu entschieden, auch ähm, die Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt sehr, sehr gering zu halten, beziehungsweise die Vorsorge eigentlich von meiner Hebamme übernehmen zu lassen.
1: Mhm. Und
2: ich hatte eine Ultraschalluntersuchung und äh, sonst war ich nicht mehr beim, beim Frauenarzt, weil es für mich schwierig war, dass immer so viel bewertet wird. Mit mhm. Größen und Normen und irgendwie, wenn es müssen nur zwei falsche Sätze fallen, die einen selber dann trotzdem wochenlang im Kopf begleiten. Mhm. Und so war ich einfach die ganze Schwangerschaft über auch in der Gewissheit und in dem Gefühl, dass einfach alles gut ist. Mhm. Weil ich war ja im Kontakt mit meinem Baby. Ich kann mhm. mir ja fragen, wie
0: es ihm geht und mhm. mir ging es mhm. gut. Baby ging es gut. Ja. Du warst ja. auch wirklich in dieser Schwangerschaft, du hast so, Bis zum Schluss. Du hast so eine krasse Energie ja. die ganze ja. Zeit. Anne ist ja auch für meine Kinder total okay. oft da und ich habe mich immer gefragt, oh, wie macht sie das? Ja. Es
2: war, das war die schönste Schwangerschaft überhaupt. Also ja, Meine dritte auch. Ja, ja. ja. Das ist ein Traum, ehrlich. Ja. Weil eben diese innere Gewissheit und Sicherheit ähm, immer mehr gewachsen ist. Ja, und eine Woche vor der Geburt hatte ich dann auch... Äh, war auch schön, dich noch ein bisschen zu bemuttern. Es war nicht schön, dass es dir
0: nicht so gut ging, aber ja. es war auch überhaupt
2: kein, es war einfach auch äh, ja, schön für dich da zu sein.
0: Ja, dann ähm, war ich ja nun krank. Tatsächlich aber mir fiel Weihnachten ja auch aus. Meine Familie war nicht da. Die hat Weihnachten ohne mich gefeiert, weil ich einfach ja so, so, wirklich so, so schlimm krank war, dass hier gar nichts ging. Und dann, Anne, hast du mich am ersten Weihnachtsfeiertag angerufen. Ich glaube, das war so um halb zehn ungefähr. Genau. Und das ist, also mein Telefon ist eigentlich immer auf lautlos. Und ich habe ja eh viel geschlafen, aber ich weiß nicht, warum. Irgendwie habe ich drauf geguckt und dann haben wir telefoniert. Und du hast gesagt, Cindy, du, ähm, ich glaube, das geht jetzt hier los. Mhm. Aber ich habe keinen Bock. <lacht> Das geht jetzt nicht. Das, ich, geht, jetzt das nicht. geht jetzt nicht. Das, das geht jetzt nicht. Ich habe keine Lust. Also weil A, hattet ihr einen stressigen Tag. Ja klar, wie das halt ist an Weihnachten. Ne? Man trifft Leute und da ne? mit den Geschenken und wie auch immer. Du hast ja nun auch schon zwei Kinder. Das muss man einfach auch mal sagen. Ne? Klar, dass Weihnachten dann auch schon mal sehr aufregend ist. Und ähm, du hattest für den nächsten Tag, natürlich für den zweiten Weihnachtsfeiertag, auch Dinge geplant. Und du hast gesagt, ey, nö, ich... Ich, nee, ich habe mich so gefreut auf morgen und nee, ja. das passt mir jetzt nicht und ich brauche jetzt Motivation ja, von dir. Also es,
2: ist die, ja, genau. also es war wirklich so dieses, ich habe gemerkt, okay, ähm, es geht los oder doch nicht oder doch oder doch nicht und dann wusste ich, okay, nee, es ist jetzt wirklich soweit heute, möchte der mhm. Knirps auf die Welt. Aber es geht nicht, weil morgen <lacht> kommt meine große Bundestochter ja. und wir wollten ja zusammen essen ja. und äh, das kann jetzt aber nicht der Grund sein, warum ich keinen Bock habe. Ja. Du musst deinen Kopf wieder klarkriegen, du brauchst jetzt Cindy. Mhm. Cindy schafft das, dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen, weil das ist, ist ja Quatsch. Also das Kind möchte jetzt und ich möchte, dass ich auch möchte. Ja. Wie schaffe ich das jetzt? <lacht> ja, dann habe ich dir eben gesagt, ich habe keinen Bock. Ich, und dann, du hast mir dann gut zugeredet. und hast
0: du gesagt, ach Mensch, du kannst doch trotzdem... Genau, doch und ich habe versucht, Haus einfach einen Mindset-Wechsel ja. hinzubekommen. Genau. Und manchmal ist das wirklich so easy, eine Situation also, zu drehen, ja. weil ich gesagt habe, Anne, ist doch überhaupt gar kein Problem. Du kriegst jetzt einfach dein Kind und dann könnt ihr doch trotzdem morgen zusammen essen. Genau, du bist dann doch dann zu Hause. Genau, du bist ja. zu Hause und das ist doch gar kein Problem. Du kriegst jetzt einfach easy dein Kind. Ja. Also, genau, ich, ich, genau so hast du es gesagt. Ja. Hab ich habe ja auch gesagt, ja, stimmt. Und
2: sie, es ist ja auch Familie. Ich ja. kann hier einfach liegen. Ich muss gar nichts. Wir können
0: trotzdem lecker Burger wir essen. Haben uns,
2: genau, wir wollten unbedingt Burger essen. Ja, wir, wir, wir können uns einfach den Burger dann zusammen schmecken lassen und alle sitzen dann hier zusammen und begrüßen das Kind. Das ist eigentlich voll schön. Danke, ja. Cindy. Und jetzt habe ich Bock. Okay, ähm, na dann. Und dann du hast du so gesagt, ich darf mich auf jeden Fall in jedem Fall melden. Dir geht es genau. nämlich gerade besser.
0: Und genau, ich habe natürlich durch. Ich bin also ich habe natürlich auch dadurch einen Energieschub bekommen. Ja, ja? Also eigentlich ging es mir noch nicht so gut. Aber äh, einfach diese Aufregung, diese positive ja. Aufregung, und ich habe natürlich, ich habe da mein Telefon tatsächlich auf laut gemacht. Das, ja. Und habe gesagt, bin sozusagen gesagt, okay, Anne, ich bin in Abrufbereitschaft. Also wenn was ist, das Ding war nicht nur, dass ich krank war, sondern dass ich auch kein Auto hatte. Weil Anne wohnt zwar nur fünf Minuten hier entfernt. Ähm, ich wäre zur Not auch irgendwie gekommen mit dem Taxi oder so. Ähm, und was ganz lustig ist, das wollte ich übrigens schon immer mal machen. Ich habe dann, ich war schon müde, weil es war halb zehn oder zehn Uhr und ich dachte, ich will jetzt wach bleiben, ich will jetzt in Bereitschaft bleiben, was mache ich jetzt? Okay, ich backe jetzt für diesen kleinen Spatz ähm, ein Geburtstagskuchen. Weil es ist ja der Tag so es ist ja der Tag der Geburt. So ja? Es ist ein Geburtstagskuchen. Und es ist nämlich ganz witzig, weil ich viele Frauen in meinen Kursen schon hatte, die sich nämlich vorgenommen haben, äh, quasi wenn die Geburt losgeht, dann eben anzufangen, für das Kind einen Geburtstagskuchen zu backen, für ja, das, das eigene Kind. Schaffen, ja. ja, aber manche Frauen schaffen das oder nehmen ja. sich das zumindest vor. Ja. Und da, die Idee, auf einmal hatte ich die Inspiration. Und ich meine, es war der 25. Hier war niemand einkaufen. Aber ich habe dann äh, schnell ein Bananenbrot äh, so gebacken. Mhm. Ohne Rezept leider, <lacht> habe ich nicht, aber ich habe das irgendwie zusammen gemacht. Und ähm, ja gut, dann war immer noch Zeit und dann habe ich gesagt, okay, Anne kriegt jetzt heute ihr Kind, was braucht die morgen? Die braucht hier Energy Balls. <lacht> dann habe ich hier, äh, dann war es ja schon halb zwölf, habe ich hier angefangen, die ähm, Energy Balls ähm, zu machen. Und dann kam auch Gott sei Dank ein richtig guter Film <lacht> im Fernsehen, den ich dann nebenbei geguckt habe. Ich habe den auch wirklich mega gemütlich gemacht und da immer Gedanken bei dir. Und ich bin nicht ganz sicher, ob es halb eins war oder so 0.40 Uhr ungefähr, glaube ich, hast du mich angerufen.
2: Ja, zehn Minuten vor, also vor so 48.
0: Genau, hast du mich dann, hast du mich angerufen ja. und hast gesagt, Cindy,
2: also ich musste drauf zurückkommen, auf das Angebot mit, ich bin da, wenn du was hast, Ja. Ich. Genau,
0: weil, weil was war passiert bis dahin?
2: Also bis dahin war nicht viel passiert. Ich habe ähm, die Hebamme kontaktiert, die meinte, ach, muss mir keine Gedanken machen, das geht heute noch nicht los. Habe daraufhin dann gedacht, gut, okay, dann eben nicht. Mhm. Und habe meine Wellen veratmet, ganz in Ruhe. Habe wieder versucht, eine richtige Position zu finden. Diesmal war es die, ähm, war die, doch intensiver. Also es ist viel mehr schwieriger, eine, eine schöne Position zu finden. Ich wollte mich eigentlich auch noch ausruhen. Ähm, weil ich weil dachte, du dass, es ja das, geht, das geht ganz lange noch, ich brauche jetzt erstmal Energie, weil der Tag war ja so stressig, aber ich habe keine Position gefunden, in der ich mich erholen konnte, also war ich wirklich die ganze Zeit unterwegs, ähm, um die Wehen zu veratmen und ähm, ja, weil wie gesagt, dieses Mal waren die, war das doch sehr viel intensiver, also ich hatte von Anfang an einen Druck auf mein Becken, mhm. der sehr stark war. Das kannte ich von meinen zwei Geburten vorher so nicht. Ich habe das ganz gut veratmet bekommen unter den Wehen, aber sonst war der Druck unangenehm. Also habe ich meinen Partner gebeten, mich mit einer Massage zu unterstützen. Ja, <lacht> auf jeden Fall, die Geburt verlief ganz normal, würde ich sagen, es war schön. Es gab nur den Punkt, an dem ich mich nicht mehr sicher gefühlt habe. Also ich habe dich angerufen mit dem Worten Cindy, ich fühle mich hier zu Hause gerade nicht mehr sicher. Mhm. Ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und dann ist natürlich erstmal die Frage gekommen, warum fühlst du dich nicht mehr sicher? Ne, also was ist passiert? Mein Partner versucht es mir, ähm, macht gerade alles, aber gefühlt macht er alles falsch.
1: Mhm. Ich
2: wollte nicht berührt werden und er hat mir gerade eine Decke übergelegt, die sich für mich aber, also das klingt jetzt so banal, ich habe mich hingelegt und wollte nicht berührt werden. Er meinte es gut. Er dachte, mir wäre kalt und hat eine Decke über mich gelegt. Diese Decke fühlte sich für mich aber an wie eine Therapiedecke, also eine Decke, die ja, so fünf hunderte Kilo wiegt, Kilo wiegt auf mhm. mir drauf. Und das war für meinen Körper ein Grund, unter einer Wehe sich komplett zusammenzuziehen. Also ich hatte einen Wehenabbruch. Ich habe gemerkt, mhm. die Wehe ist abgebrochen
1: mhm. durch mhm.
2: diese liebgemeinte Geste meines Partners. Mhm. Ja. Daraufhin habe ich meinem Partner gesagt: Pass auf ich habe gerade eine Wehe abgebrochen bekommen, das, bitte, 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 nochmal die Erinnerung, fass mich nur an, wenn ich das sage. Mhm. Ich, sonst fühle ich mich hier nicht sicher.
1: Mhm.
2: Und daraufhin hat mein Partner leider beschlossen, äh, mit mir in Diskussion zu gehen. Mhm. Also nicht, nicht zu sagen, okay,
1: mhm.
2: machen wir so, sondern ähm, ja, mit mir ein Gespräch anzufangen, was äh, nicht, nicht ja, förderlich war, sag ich mal. Ja. Und während dieses Gesprächs kam die zweite Wehe, die schon sehr nach unten drückte. Und ich habe gemerkt, dass ähm, das mir nicht gut tut, dass mir das gerade noch mehr das Gefühl von "Ich bin hier nicht sicher" gibt. Mhm. Mhm. da habe ich auch gesagt: hey, "Pass auf, Schluss jetzt! Ich muss dir noch mal anrufen. Ich fühle mich gerade hier nicht mehr
0: sicher. Das ist das zweite Mal, dass jetzt eine Wehe abgebrochen
2: ist. Kann das gar nicht? sein ne? Du hast mhm. ja gefragt, wie fühlt sich das an?
0: Ja, weil ich kannte das gar nicht. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn eine Wehe an abbricht, aber du hast es mir gesagt, weil normalerweise ist eine Wehe, deswegen sagen wir auch Mythenobirthing Welle, genau. also das heißt, die, sie, wie eine Welle am Meer, also sie hat so einen langsamen Anstieg, dann hat sie einen Höhepunkt und dann flacht sie langsam wieder ab und du hast mir aber jetzt beschrieben, dass so ein Abbruch sich einfach, also das, das ist plötzlich weg.
2: Genau, du bist als Surfer, bist du gerade auf der Welle oben drauf und auf einmal wird die Welle wegretuschiert und du klatscht ins Wasser runter, so ungefähr fühlt sich das an.
0: Okay, und das ist zweimal passiert und das ist ja ein sehr, 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 sehr eindeutiges Zeichen wieder deines ja. Körpers gewesen.
2: Richtig, ich muss dazu sagen, ähm, ja, also ich habe, es ist einfach ja eine Traumareaktion, würde ich wirklich sagen. Mhm. Na, die, also Ich meine, glaub, ich glaube, wenigen Menschen würde es so gehen, dass wenn sie eine Decke auf den Rücken gelegt kriegen, dass sie das als Unsicherheit empfinden oder als, als, als Eingriff in das, in das äh, Nervensystem. Also mein Nervensystem hat wirklich reagiert. Mhm. Ja, Also mhm. wieder ein Punkt, was ich mir jetzt noch anschauen darf, mhm. Mhm. <lacht> aufarbeiten darf. Und ähm, ich brauchte aber diese Sicherheit zurück, weil ich gemerkt habe, wir kommen ja sonst nicht weiter.
0: Also wieder es passiert passiert. Ist, ist, ist wieder der Punkt, ist wieder der Punkt, wie eigentlich ja. bei den anderen Geburten. Genau, und
2: nur diesmal konnte ich das selber wahrnehmen mhm. und wusste auch, wie ich mir helfen kann. Mhm. Ich wusste, wie meine Hilfe aussieht und wo meine Hilfe wartet. Mhm. Und in dem Fall war sie eigentlich nur einen Anruf entfernt. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja. Und, und dann habe ich dich angerufen und gesagt, sie sind ich für mich nicht sicher. Mhm. Ähm, es läuft dir gerade alles schief. Mhm. Du hast dann darum gebeten, meinen Partner zu sprechen. Ich habe den Stöpsel aus dem Ohr genommen, habe, den rübergegeben. Ich glaube, du hast ihm gesagt, er soll es nicht persönlich nehmen. Genau,
0: ich habe gesagt, nimm es bitte nicht persönlich und es, es wäre gut, wenn du erstmal den Raum verlässt.
2: Und in dem Moment, Gottesfügung,
0: wurden <lacht> unsere Kinder wach. Genau, ja, die anderen Kinder haben nämlich geschlafen, die anderen zwei und dann haben dann angefangen zu weinen, der genau. Kleinere. Ja, und dann ja. musste er ja.
2: Genau, und habe ich mein Stöpsel wieder bekommen und äh, er ist ins Schlafzimmer gegangen, um die Kinder äh, wieder in den Schlaf zu begleiten
0: das war mein großes Glück,
2: weil ne, wir hatten ungefähr fünf Minuten telefoniert. Mhm. Äh, jetzt Spoiler, 15 Minuten später war mein Kind schon auf der Welt. Also ich habe ähm, mhm. ja, ich habe den Stöpsel wiederbekommen und Cindy war sofort äh, zu 100 Prozent für mich da und hat einfach mit ja positiven Worten, das, was ich vielleicht in den anderen Geburten auch gebraucht hätte, mich sofort wieder runtergeholt. Ne? Sie mhm. hat mir gesagt, ich bin sicher und geborgen und dass alles gut ist und dass es völlig in Ordnung ist, dass ich gerade alleine
0: bin. Mhm. Und dass, ähm, ich habe gesagt, du und dein Baby, ich habe gesagt, Anne, du brauchst niemanden. Ja, genau. Das habe ich gesagt, weil also ich, also ich habe das ja auch noch nie gemacht. Ne? Ja. So am Telefon habe ich ja auch eine Geburt noch nicht begleitet und diese Worte sind einfach auch wirklich durch mich durchgeflossen und ich habe wirklich gesagt, Anne, du brauchst niemanden. Ja. Du und dein Baby, ihr seid das Geburtsthema, ihr macht das jetzt zusammen. Es ist egal, du brauchst niemanden jetzt. Aber ja. ich meine, es war klar, die Hebamme würde nicht kommen. Ja. Na, die war, die äh, habt ihr dann ja erst angerufen. Ähm, du und dein Baby, ihr macht das jetzt. Und ich weiß, ich habe mitgeatmet mit dir. Mhm. Ja, also ich hab, bin, bin voll da reingegangen. Ich habe es wirklich auch körperlich gespürt. Das war krass. Ja. Na, weil du, ähm, du hast ja vorhin auch noch mal zu mir gesagt, dass du dir das auch hättest gar nicht vorstellen können, dass man eine Geburt am Telefon begleiten kann. Niemals wirklich nicht, also
2: ähm, ich habe auch mir nicht vorstellen können, dass das funktioniert mhm. und wie gesagt, ich habe ja in einem Umfeld Menschen, die das beruflich machen wollen ich dachte mir mhm. aber wie soll das funktionieren mhm. Mhm. und es funktioniert mhm. das war meine Rettung, mein Glück und es war so schön ja, für mich also auch. es war wirklich Gott, so, war so schön intensiv. das tat so gut ich kann jedem Menschen jeder Frau, die keine, Geburts-, keine, keine Hebamme dort haben möchte, aber eine Begleitung sich wünscht, nur empfehlen, sucht euch eine mhm. gut ausgebildete Birthkeeperin, äh, eine Birthkeeperin ähm, genau, die sind ja gut ausgebildete, mhm. sucht euch eine Birthkeeperin, mit der ihr äh, persönlich auf einer Welle schwingt. Mhm. Ja, wo mhm. ihr sagt, oh, die finde ich sympathisch, äh, ich mache mal ein Beratungsgespräch, telefonisch, klappt, klappt. Und äh, macht das. Mhm. Das ist so eine, das war wirklich so gut. Ja, die Hebamme war übrigens auch schon auf dem Weg. Also in der Zwischenzeit hatten wir sie kontaktiert. Ja, weil meine Fruchtblase ja auch ge ge gesprungen ist. Genau, das, das ist alles gut. in diesen
0: 20 Minuten passiert. Genau. Äh, Krass eigentlich. Ja, ja total. Und
2: ähm, wie gesagt, du hast mich komplett äh, wieder zurückgebracht. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, der Kopf, der ist ja schon da.
0: Mhm.
2: Ich glaube, ich spüre den Kopf.
0: Mhm.
1: Mhm. Okay, ähm,
2: die nächste Wehe ist meine. Die nächste Welle ist meine. Mhm. Und dann äh, weiß ich nur, dass ich, dass du im Hintergrund, du hast einfach ganz sanft im Hintergrund weiter mir erzählt, dass alles gut ist, mhm. dass sie sicher geborgen bin, dass mein Geburtsteam lange schon da ist, nämlich ja. ich und mein Baby, dass wir genau. nichts weiter brauchen und dass heute das Kind geboren wird. Ich weiß ja. gar nicht mehr, was du genau gesagt hast. Ich, ich weiß, es mich, auch, ich nicht. Ich weiß mich es auch nicht mehr. Ich habe mich einfach wohl und in, äh, wie in Wonne gehüllt gefühlt. Und habe gemerkt, okay, jetzt geht's los und ich schaffe das. Mhm. Weil es ist ja auch so. Ja. Ich habe das hunderte Mal gesehen, hunderte Mal gehört. Ich bin mir selber sicher, dass ich das schaffe. Und ich habe mir die Hilfe geholt, mich wieder sicher zu fühlen. Oh, und jetzt so schön hier mein Baby geboren. Denn, genau, das, das darauf habe ich mich am meisten gefreut. Dieses Mal unter der Geburt, weil ja nicht zu pressen, mhm. nicht zu drücken, mhm. sondern mein Kind raus zu atmen. Mhm. Und die letzte Atmung ist eben ein richtig, schönes kräftiges u uh. ja, damit ja. das Kind also damit es sich mit abdrücken kann und dann habe ich einmal gesagt uh, 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 und ja, dann ja, war der Kopf ja, da ja. und habe ich nur noch, das weiß ich noch gesagt Sie, der Kopf ist da jetzt fehlt nur noch der Körper und dann ja. habe ich die Position noch mal geändert hab, und ja. da habe dann mein Kind noch mal rausgeatmet, ja. tatsächlich ja. rausgetönt ja. und habe es selber auffangen dürfen in die Hände also ja also meine Hände geboren ich war so glücklich... <lacht> Ich,
0: ja. Gott, Ich habe so geweint, und, Ja, und
2: ich nicht. Das war das krasse. Ja. Ich, ich war überhaupt nicht. Ich war so, ich fand das einfach so überwältigend, so, so krass. Aber überhaupt ich habe bei meiner eigenen
0: Geburt auch nicht, also bei ja. meiner eigenen Alleingeburt, ich hatte ja auch eine, meine dritte ja. Geburt war ja auch eine Alleingeburt, habe ich auch nicht geweint, aber das war, ich habe das so intensiv mitgefühlt, ja. dass ich einfach, ich, es war so ein Glück in mir. Es war auch so schön. Also, es ist wahrscheinlich auch so viel Oxytocin ja. ausgeschüttet. Ich habe so geweint am Telefon. Ähm, ja, und da war der kleine Mann geboren. Das war so, war so süß, weil du hast sofort äh, hast sofort den Namen gesagt. Ja. Du hast sofort äh, ihn angesprochen, den ja. ne, Junge. Genau. Und ich, ich weiß gar nicht, wie, es waren, glaube ich, ein paar Momente, bis dann, bis dann dein Partner kam. Hat ein bisschen, hat einen Moment gedauert. Ja. Aber, ich, es ist, aber, aber das, was ich auch am Telefon gespürt habe, war einfach, dass ich wusste, dass ist alles gut. Ja. Ne, also, das hatte ich bei meiner eigenen dritten auch, dass ich überhaupt nicht eine Sekunde angezweifelt habe, dass irgendwas, weil es gibt ja immer diesen Moment in den Geburtsvideos oder dieser Moment, den einfach viele beschreiben, dieses, oh mein Gott, schreit das Kind, ja, atmet ja. das Kind oder ist irgendwas, ist alles okay mit dem Kind, ne? Und bei meiner Geburt hatte ich tatsächlich auch überhaupt null Ängste, weil ich habe es einfach hochgenommen und ich wusste, ja. es ist alles gut und das habe ich durchs Telefon einfach gespürt, dass ich wusste, bei euch ist auch alles gut, ja, muss keine Sorgen machen, er hat ja dann auch relativ zügig angefangen zu weinen, was übrigens nicht sein muss, ja? Also es gibt auch Babys, die nach der Geburt wirklich nicht weinen, die einfach nur anfangen zu atmen und einfach nur da sind. Aber der kleine Mann hat tatsächlich dann losgelegt. Ja,
2: genau. Und das war auch der Moment, ähm, wo dann sozusagen der Rest der Familie dazu kam. Mhm. Also mhm. Ähm, wie gesagt, mein Partner war nebenan mit den Kindern und der meinte dann auch zu dem, wo, wo man hat mich ja sehr laut Tönen hören und er mhm. meinte er eben zu den Kindern: Oh, hör mal, Mama reitet gerade richtig eine Welle. Ja. Und das war sozusagen dann die Geburtswelle der Kopf, dann nochmal ja. der Körper und dann auch immer das oh mein Gott, das war das ja. Baby. Los, ja, ja. lass uns rübergeben. Ja. Da saß ich vor der Couch eben mit dem mhm. kleinen Mann in den Händen mhm. und alle kamen direkt zum Begrüßen. Ja. Hast ja. du dich am Telefon verabschiedet?
0: Nee, nee, nee. Ich nee, war noch lange dran nee? am ja. Telefon. Ja, ich war noch ewig am Telefon. Siehst also so. bestimmt noch mal... 20, 25 Minuten. Ich, ich war weiß, die ganze Zeit mit dabei. Ich ja. ja, Ich war die ganze Zeit mit dabei, in deinem Ohr noch, ja. ähm, wie die Kinder gekommen sind und, und haben wie, gesagt genau, haben. wie ihr euch begrüßt habt und so. Und ich war tatsächlich auch dabei, als ähm, dein Partner dann nochmal die Hebamme kontaktiert hat. Das ist mir auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, die Hebamme kontaktiert hat und das war ziemlich krass, weil ja, also ich glaube... Spirituelle Menschen haben da natürlich noch einen einfacheren Zugang dazu, aber wenn man nicht spirituell ist, dann denkt man sich, so, was für ein Hokuspokus. Aber alles ist ja Energie, ja. Und ich weiß, also ich war ja in deinem Ohr und ja. dein Partner war aber von dir entfernt. Also er hat, der hat jetzt nicht direkt neben deinem Kopf gestanden, als der telefoniert hat mit der Hibama. Und ich habe aber, also er hat dann im Prinzip Bescheid gesagt, das machen man halt so, naja, das Baby ist geboren und so. Und äh, ich habe halt total krass gespürt, diese Energie, diese. Panisch, Angst, Stress, Druck, Energie, dieser Heber, mit der er jetzt auf dem Weg war. Und äh, da ging es dann halt schon um die Plazenta.
2: Genau, also er, er hat Lautsprecher angemacht. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, zwischendrin wurde, musste ich unser Telefon einfach mal unterbrechen, weil sie auf der anderen Leitung Genau, ist. also ich bin dran
0: gewesen. Genau. Du bist dran
2: gewesen, genau. Und ich habe, und ähm, in dem Moment hatte ich eine, eine Welle, eine mhm. Suss, also auch eine, wo man gehört hat, okay, das dauert nicht mehr lange, das Kind mhm. ist da. Mhm. Also sie hat am Telefon wahrscheinlich gedacht, okay, ähm, das wird eine knappe Nummer, weil ich komme gerade noch so. Mhm. Aber es war Angst. Mhm. Es war Panik, so, oh mein Gott, du machst das jetzt, das das geht nicht. War mhm. 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 mir beeinflusst. Ja, egal. Nicht beeinflussen, Bei mir dass davon egal, nee. genau. Und als dann ähm, das Kind geboren war, sollten wir sollten anrufen. Genau. Mhm. Und dann war eben auch am Telefon, ja, oh mein Gott, wie? Das Kind ist schon da. Man hat ja einfach im Hintergrund auch gehört. Das mhm. kind. Mhm. Ja, das mhm. und dann, mein Papa hat aber auch gesagt, es ist alles gut. Es mhm. ist alles gut. Und so war es ja auch mhm. bei uns zu Hause in unserem Wohnzimmer. Herrschte die, der pure Frieden. Mhm. Es mhm. war einfach schön. Es, hatte, es war einfach schön für alle. Ende. Es gab keine negativen Emotionen. Aber ihre Reaktion am Telefon war doch etwas hektisch und panisch.
0: Genau.
2: So, oh mein Gott. Und äh, ja, aber was jetzt mit der Plazenta? Ihr müsst gucken. Und wir müssen uns also ja das Thema der Plazenta habe ich ungefähr eine Woche vorher mir auch nochmal angeschaut, weil ich in Erinnerung hatte, dass sie beim der zweiten Geburt auch schon sehr viel Druck gemacht hat, dass die Plazenta innerhalb eines gewissen Zeitraums äh, geboren werden sollte. Am besten eine halbe Stunde, weil sonst verschließt sich ja der Muttermund und dann müssen wir ins Krankenhaus zu OP. Und das will ja hier keiner. Mhm. Mhm. Glücklicherweise, ja. wie gesagt, habe ich aber ein Umfeld, wo dieses Thema doch immer wieder auch mal äh, besprochen wird und ich mich auch daran wenden konnte und habe mich auch noch mal belesen. Und war, ich habe auch noch mal die andere Hebamme kontaktiert, mhm. ähm, weil sie das auch in ihrer Story als Thema hatte. Und dann habe ich sie gefragt, ich sag hey sag mal, wie lange würdest du denn eigentlich warten?
1: Mhm.
2: Und hat sie auch geantwortet, so wie ich es ähm, gehofft habe, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht, weil es kommt ja auf die Situation an, die Plazenta braucht Zeit und die würde ich ihr geben. Und da ist alles zwischen, ja, also zwei, drei, vier Stunden ist völlig in Ordnung und meine Hebamme meint aber eben eine halbe Stunde. Meine Geburtsbegleiterfreundin meinte sogar
0: Tage. Ja, ja, Na? Genau, Weil also es ist ja auch einfach unlogisch. Dass ja. Warum sollte der Körper sich sozusagen wieder verschließen, bevor die Plazenta geboren ist? Der weiß doch, dass sie da raus muss. Und das ist ja auch der Punkt. Es ist doch
2: auch alles so weich. Und während ja. der Menstruation schafft der Körper das ja auch, Gewebe da aus dem ja. geschlossenen Mund, der, Muttermund rauszukriegen. Die Plazenta ja. ist total weich. Ja. Und die, der, der Muttermund war ja jetzt schon lange mehrere Zentimeter, mindestens zehn offen. Warum sollte das der ja. Körper
0: nicht hinkriegen? Ja, das ist leider das ist einfach ja schon wieder Frage. eine Betrachtungsweise, die sehr, Richtig. sehr schwierig ist. Auf jeden Fall, was ich nur sage, wollte, ist, ich habe halt einfach diese Energie gespürt ja. von ihr übers Telefon und in dem Moment war mir sofort klar, okay, auch wenn sie dir ja damals auf der Couch gesagt ja. hat, okay, ne diesmal wird es anders und so, hatte ich doch das Gefühl, dass wenn die Frau also unter der Geburt da gewesen wäre, dass es vielleicht doch nicht ganz so verlaufen wäre, wie es jetzt verlaufen ist. Niemals. Niemals
2: mhm. wäre das so verlaufen. Und für mich ist auch klar, falls ich noch mal ein Kind kriege, mit nur mit einer Hebamme, mit dem richtigen Mindset oder alleine. Ja. Weil der, der kleinste Funken ja. ist ein Riesenbrocken auf der Waage. Ja. Es macht so viel aus und auch als sie dann da war, ich habe die Plazenta, äh, glücklicherweise hat mein Körper entschieden, sie gleich 20 Minuten später zu gebären,
1: mhm.
2: ähm, so, dass überhaupt kein, kein, kein Diskussionsgrund bestand. Ja, auch, mhm. Es hat alles ganz friedlich und ohne irgendeine eine Intervention äh, stattgefunden. Bei, meiner, bei meinem zweiten Kind in der Hausgeburt haben wir an der ähm, Nabelschnur gezogen, damit sie geboren wird. Das war für mich in dem Moment aber völlig in Ordnung, muss ich mhm. dazu sagen, das habe ich nicht als Eingriff empfunden. Heute hätte ich es aber nicht so gemacht. Also ich hätte mhm. nicht irgendwelche was getan. Ich wollte, dass mein Körper das alleine macht. Und ich habe es auch alleine gespürt. Ich konnte sie alleine gebären. Ähm, es war alles in Ordnung. Aber beim nächsten Mal nicht. Auch weil dann kam sie und dann musste das Kind ja erstmal gewogen und gemessen und so weiter werden. Das sind alles Eingriffe, die möchte ich mhm. eigentlich einem neugeborenen Kind nicht, nicht mehr. Also mhm. ich hätte lieber noch vier Stunden mit ihm einfach nackig da gelegen und gekuschelt, ohne dass irgendwer ihn von mir wegnimmt und anfasst oder sonst was. Mhm. Und das würde ich ähm, anders machen und auch jedem empfehlen, vielleicht vorher abzusprechen, wie das eigentlich läuft. Weil es kann sein, dass sich das ähm, für dich als Mutti in dem Moment auch falsch anfühlt. Und das ist voll in Ordnung, weil es nicht richtig ist. Nee, das ist nicht das für ein, Was macht das für einen Unterschied, ob er einen Tag später gewogen und mhm. gemessen wird? Mhm. Für die Papiere, die warten über Nacht auch noch. <lacht> ja, für, für wen oder was? Ja, das ist das Quatsch. Das das ist, ist ähm, ja, ich verstehe, verstehe ja, dass ähm, Hebammen das überprüfen wollen, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Es also, kommt halt, da glaube ich echt auf die Einstellung an. Ich würde es heute schon wieder anders machen. Also selbst zehn Tage nach der Geburt wüsste ich wieder Sachen, äh, die wo ich mehr für mich und für mein Kind einstehen würde. Mhm. Das ist ähm, krass. Ja. Okay. <lacht> Ich habe das Gefühl, wir haben äh, auf dem Weg zur Geburt tausend kleine Zwischenschritte ähm, vergessen. Da lachst du. <lacht> Aber es ist auch völlig
0: egal. Nein, also mir war einfach wichtig, oder ich habe einfach wirklich durch diese Geburt nochmal so krass gemerkt, wie empfindsam dieses ganze Geburtssystem ist. Ja. Ja. Und du hattest ja nun einen Partner, der sich wirklich richtig gut vorbereitet hat. Und trotzdem, und das ist ja, das ist ja schon mal, also das ist ja schon mal ein Riesenmeilenstein, ja, die allermeisten Partner bereiten sich nicht vor. Also dein Partner, der war ja wirklich zweimal in meinem Kurs, der richtig. wusste alles. Der wirklich ins Detail war der vorbereitet, ja. Und der ist total
2: positiv eingestellt. Ja. Also als ich damals gesagt habe, Hausgeburt hat der applaudiert und es vorher im ja. Preis gehört. Ja, ja, genau. Das der ist ja schon so mal.
0: An also, diesen ja. ist ja bei den meisten Partnern nicht. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass du einen Partner hast, der eben sich null vorbereitet, seine ganzen eigenen Themen mitbringt, ja, dass die ganzen Bullshit, die ihm seine Kumpels erzählt haben, das, was er im Fernsehen gesehen hat bei Grey's Anatomy oder was auch immer, ja, ähm, welchen, also das hatte ja bei dir jetzt schon, es hatte ja einen Einfluss. Also, dass vermeintlich er die Dinge nicht richtig gemacht hat, ja. obwohl er es versucht hat, ja, ja. aber es ist ein anderes Thema. Aber wie muss es eigentlich, also, oder wie klar ist es eigentlich, wie logisch ist es eigentlich, dass, wenn es eben so läuft, dass der Partner ganz viele Dinge nicht richtig macht oder sich nicht vorbereitet und du dich auch nicht traust, sich zu äußern, dass das einfach einen total massiven Einfluss auf die Geburt hat. Und die allermeisten Frauen trauen sich auch nicht während der Geburt dann zu sagen, Schatz, ich glaube, es ist besser, wenn du rausgehst. Ja. Aber das ist mein, glaube
2: ich, auch nicht getraut.
0: <lacht> mein Riesenappell einfach, ja, da wirklich auf dich zu hören, weil ihr seht ja nun bei Anne, sie ist dreimal die gleiche Frau. Sie hat dreimal die gleiche Gebärmutter. Ja, es ist ein und dieselbe Gebärmutter, ja. Die hat jetzt zwischendurch nicht irgendwie, das habe ich, glaube ich, in meiner Story auch mhm. gehabt, ne? Deine Gebärmutter war jetzt nicht im Fitnessstudio okay. zwischendurch, die hat jetzt nicht irgendwie trainiert, sondern es ist der gleiche Körper. Sicherlich, klar hast du, bist ein Prozess gewesen, hast an deinem, also hast an deinem Unterbewusstsein gearbeitet und an ein Leben und so. Aber trotzdem ähm, bin ich überzeugt davon, dass einfach die äußeren Einflüsse ganz massiv Einfluss auf deine Geburten hatten. Extrem. Und wie empfindsam das wirklich ist, hat mich deine Geburt wirklich nochmal so krass gelehrt. Ja. Das stimmt.
2: Ich glaube auch dadurch, dass ich selber so offen und empfindsam bin. Mhm. Also, wie gesagt. Für viele andere Menschen wäre das bestimmt überhaupt kein
0: Problem gewesen. Aber das sind andere Dinge. Genau. Also da ja. ist es, da ist es ein Geräusch, es ist, ach, da ist es dann eine Tür, die klappert. Also ja. es ist, das ist bei dir war es jetzt die Decke, aber das ist ja egal, das ist ja nur ein Beispiel. Bei meiner
2: ja ersten Geburt war es ja auch einfach wirklich verbale Äußerungen mir mhm. gegenüber, dass es nicht okay ist, was hier gerade läuft. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich bei den meisten gewählten Geburtsumfeld auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass so etwas passiert.
0: Ja, definitiv. Also ich weiß gar nicht, ich, ich habe wirklich jetzt ähm, Schwierigkeiten, glaube ich. Ich muss mich da jetzt auch nochmal erstmal wieder einstimmen, weil ja die allermeisten Frauen, die einfach ja wirklich in meine Kurse kommen, bereiten sich auf eine Klinikgeburt ja. vor, weil einer Klinikgeburt hast du einfach so viele, unfassbar viele Störungen. Und ich weiß ja. aber, ich weiß aber durch jetzt, ich mache es ja schon seit fünf Jahren, dass einfach auch viele meiner Frauen hatten tolle Geburten in Kliniken. Aber die sind dann extrem spät hingefahren, also dass sozusagen die Zeit geringer ist, wo überhaupt interveniert werden kann. Und die hatten wirklich ein starkes Mindset und ein starkes Selbstbewusstsein, das dass gut. sie wirklich sich immer dann getraut haben zu sagen, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht und das will ich nicht. Und das fühlt sich nicht richtig an.
2: Und dann braucht man, glaube ich, wirklich einen guten Geburtsbegleiter, ob jetzt mhm. den Partner, die Freundin, die Schwester, die Mutter, wie noch eine immer. Der Dula. Dula, eine ganz genau, mhm. ähm, der, der ähm, ganz klar. Für einen einsteht und erstmal das, das Schutzschild ist. Also, wenn jemand in den Raum kommt, der geht nicht zur Gebärenden, der geht erstmal zu der anderen Person. Und dann heißt es ja, du darfst durch oder nicht. Mhm. Denn alles kann einen rausbringen. Genau. Ja? Also, alles, was von außen kommt, kann einen dazu bringen, dass der Körper dicht macht. Ob jetzt bewusst oder unterbewusst. Mhm. Mhm. Ja? Und das, ähm, ja, das ist wirklich wichtig. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dich hatte unter meiner Geburt.
0: Ich, glaube, ich bin auch dankbar ja. für diese Erfahrung, weil, wie gesagt, das hat mich so viel gelehrt, ja. nochmal einfach für meine Arbeit auch und auch für mein eigenes Bild äh, von Geburt. Und ich glaube gar nicht, dass du jetzt irgendwie ein spezieller Fall bist von speziell Empfindsam mhm. oder so, überhaupt okay. nicht. Sondern du hast einfach das super gut reflektiert.
2: Ja, ich, ich war auch, bin auch sehr überrascht und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das so gut wahrnehmen kann. Und mhm. dass ich da für mich einstehen kann, sagen kann: Okay, hey, stopp, Ende jetzt hier, weil es geht jetzt gerade um mich, es geht um meine Geburt und ich brauche jetzt Sicherheit. Ich mhm. muss jetzt hier meinen Sicherheitsraum finden, egal was gerade drumherum ist, es geht nur
0: um uns. Genau. Und Sicherheit kann ja, ist auch nochmal spannend, ist ja für jeden was anderes. Ne? Also, gerade wenn man sich nicht vorbereitet, für viele ist ja die Klinik die Sicherheit. Ja, das ist ja auch völlig okay. <lacht> genau. Ja. Und für dich war es jetzt was ganz anderes. Ja. und es war ähm, die guten Worte einfach also es gut zu reden ja. und äh
2: also ich glaube, es hätte, wenn ich dich nicht gehabt hätte, hätte ich mir auch eine, Affo also meine Kurzaffirmation, die ich während der Schwangerschaft gehört habe, aufs Ohr gehauen. Aber auch das, es hätte ja wieder erstmal gebraucht, das Handy und das Tippen und das Raussuchen und so. Und das sind dann alles so Schritte, die das auch ähm, rauszögern und, und äh, ja, verlängern. Wenn man dann wirklich jemanden hat, an, an, den man mit einem Knopfdruck erreichen kann, den man so vertraut und mhm. dem, dem bei dem man weiß, dass man sich wohlfühlt und wohl aufgehoben ist, das ist Gold wert. Das ist wirklich einfach Gold wert.
0: Und ja. es kann eben nicht immer der Partner sein. Ja,
2: das kann, obwohl es,
0: ja. Obwohl man in einer Liebesbeziehung ist, ist es einfach so, ja, und das ist mir auch nochmal so wichtig. Das sage ich auch immer im Papa to workshop oder auch in den kursen einfach überleg dir ganz genau, wen du mitnimmst zur Geburt. Ja? Weil das ist natürlich auch so eine gesellschaftliche Sache, dass immer alle sagen so, ja, natürlich, klar muss der Papa mit, ja. Aber wenn der Papa sich unwohl fühlt, weil er selbst einfach auch Ängste hat oder sich ekelt, ne, es gibt ja auch Männer, die sagen, boah, nee, das ist alles eklig und will ich nicht und so, dann, dann tust du dir wirklich keinen Gefallen, wenn du deinen Partner mitnimmst. Ja, weil der kann ja direkt davor sein, der kann dann sofort da sein, wenn das Kind geboren ist, aber das ist wirklich vielleicht auch nochmal ein wichtiges Learning, dass dir ich meine, am Ende weißt du nie, wie es kommt. Ich meine, du hattest ja nur eigentlich deinen super gut vorbereiteten ja. Partner, hast dann trotzdem nicht noch gebraucht, was ja auch total okay ist. Aber von vornherein schon zu so mal gucken, okay, wen nehme ich denn jetzt eigentlich wirklich mit zur Geburt? Ähm, und einfach wirklich diese gesellschaftlichen Konvention da rauszunehmen. Ja? Also es ist kein besserer oder schlechterer Vater, nur weil er dabei war oder nicht dabei war. Ähm, bei mir war es ja auch so, also mein Partner war ja bei der ersten Geburt dabei, bei der zweiten und dritten nicht mehr. Nicht ohne Grund, ja. Also <lacht> das war tatsächlich, es ging, also es ist, das war einfach, ja, auch beim dritten Kind, äh, was ich ja alleine bekommen habe zu Hause ungeplant, habe ich ihn auch weggeschickt. Ne? Also weil ich wusste, nein, ähm, ich, ich, das würde mir nicht gut tun. Und auch so Geschichten wie so Geburtsfotografen und sowas, auch sowas sollte wirklich wohl überlegt sein. Weil ich habe mir dann überlegt im Nachhinein, okay, ich habe mein Kind im Schlafzimmer bekommen. der Raum ist so 15, 16 Quadratmeter groß, da steht ein riesen Familienbett drin, also das heißt, es ist nicht wirklich viel Platz. Und ich war da ja drin und wenn ich mir gedacht hätte, okay, wenn jetzt hier noch die Hebamme gewesen wäre, ja, und auch noch die Geburtsfotografin, ähm, ich hätte mich nicht wohlgefühlt. Ich hatte nämlich eine Geburtsfotografin geplant, aber ich habe dann schon gemerkt, also ich will das nicht haben, also deswegen, daran sieht man einfach, ja, also, also auch gerade zu Hause, ja, auch, auch eine Hausgeburt, ähm, auch da hast du das Recht zu sagen, die Hebamme soll jetzt nicht die ganze Zeit neben dir stehen und dich beobachten. ja, ja. Die kann auch in einem anderen Raum sein, auch das ist was etwas, was viele nicht wissen. Ja. Dass sie sagen können, hey Hebamme, ich möchte doch irgendwie alleine sein, geh doch mal in die Küche, ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Ja. Weil zu beobachtet zu werden die ganze Zeit, ja. Ja, das, hätte ich, das hätte sich total un unwohl, finde ich, angefühlt.
2: Das Lustige war, auch der der Geburt. Meines zweiten Kindes hatte ich ja die ganze Zeit die Kopfhörer mhm. auf. Ich war ja komplett raus. Ich war mhm. wirklich so in meinen Hypnosen drin. Mhm. Äh, das, ich war komplett raus. Aber sie meinte dann Nachhinein, sie war jetzt immer bei den Hypnenbürfe-Mädels, sobald ihr die, die Kopfhörer abreißen, jetzt geht's los. So. Mhm. Und, und so, so mhm. war das auch. Aber ich habe in dem Moment ja gar nicht mehr gecheckt, dass da überhaupt jemand ist, weil ich so in Trance war. Mhm. Bei der jetzigen Geburt kam ich ja in diesen Zustand gar nicht, weil die Geburts, also äh, ich glaube auch, weil ich nicht so krass regelmäßig und intensiv das gema gemacht habe wie mhm. äh, mit dem Kurs ich mhm. bin da eben nicht ganz so hinterher <lacht> ähm, und aber auch weil diese Empfindungen dieses Mal so anders waren also ich glaube mich hätte es total irritiert wenn dann noch jemand gewesen wäre Die mhm. sagt, mir war ja schon mein Partner zu viel mhm. so mhm. in dem Moment mhm. Mhm. ich war mir selber manchmal sogar <lacht> zu viel weil ich keine Position gefunden habe in der dieser, dieser Druck aufhörte mhm. Mhm. Ja? also wirklich ich hab, da, ja das kann wirklich viel ausmachen ich bin so dankbar für diese friedliche Geburt. Es war so schön, danach als Familie anzukommen. Mhm. Also ich bin so, es, es ging auch alles so schnell. Wir hatten ja nicht mal meine den Babysitter informiert. Ja, ja das das waren zwei Stunden und dann war das Kind einfach da, und allein in meine Arme geboren, ohne irgendwas von außen. Und das ist so. ja.
0: Und das am nächsten so Tag habt drin. ihr tatsächlich das so gemacht? Und ne? am
2: nächsten Tag ja. kam meine... Bu also erstmal haben wir alle zusammen dann auf der Couch geschlafen, weil ich wollte nicht ins Schlafzimmer. Wir hatten eine Matratze vor, vor der Couch schon gelegt gehabt, weil ich ja eigentlich nochmal schlafen wollte mhm. unter der Geburt. Ja. Haha. <lacht> und äh, wir haben dann alle zusammen im Wohnzimmer gekuschelt auf der Couch. Mein äh, zweijähriges Kind an, an meiner einen Seite, der, das Neugeborene auf mir, meine große Fuß an Fuß mit mir füßeln sozusagen auf der Couch und der Papa unten vor der Couch. Und am nächsten äh, Tag haben wir ganz gemütlich gestartet. Und mittags war dann unsere große, meine Bundestochter noch da. Und ich lag einfach auf der Couch, habe meinen Burger gemacht bekommen, an, das, an die Couch gebracht. Und wir hatten einen richtig schönen Nachmittag. Die Kinder haben dann noch alle zusammen gespielt. Mhm. Gesellschaftsspiele und ein bisschen im Spielzimmer und es war richtig schön auch das ich hatte den ersten Besuch im Wochenbett am ersten Tag also am Tag der Geburt und das hat sich total schön angefühlt weil es ein sicherer geborgener Rahmen war ich hätte zu mhm. jedem Moment sagen können hey so Leute mir ist es jetzt zu viel ich möchte gerne schlafen ich habe sogar zwischendurch einfach da gelegen und geschlafen während mhm. alles um mich rum war war <lacht> völlig egal ja. Das, und ja das war richtig schön der, Kle der, der Kleine war die ersten vier Tage auch nur nackig auf mir, nur mit Stoffwindeln um die, um den Intimbereich und Windeln über sich.
1: Mhm.
2: Also wir hatten auch ein ganz, ganz, ganz langsames Ankommen. Die Hebamme kam auch nur mal gucken, hat geguckt und ist wieder gegangen, hat mhm. nicht gewogen und nichts, hat auch nicht mich gebeten, ihn irgendwie
1: zu
2: mhm. auszuziehen. Ähm, Was schon so ja schon sehr positiv ist. sie hat ja auch gesagt, klappt alles, ne? sie hat geguckt, äh, ob er ob er stillt, sie hat gewartet, dass sie es einmal sieht und dann, ja, genau, habe auch gesagt, dass alles gut ist. Ja, und das war echt, das ist die schönste Erfahrung, äh, die ich machen konnte, nach dieser wundervollen, selbstbestimmten Schwangerschaft in, ja, in Sicherheit und Liebe, dann diese Art der Geburt erleben zu dürfen. Mhm. die ja eigentlich so normal ist. Ja. ja. Das ist
0: das Krasse. Ja. Eigentlich ist das ja. das Ursprüngliche. Genau. Du hast mir nämlich danach geschrieben, so ja, es war ein Traum war ein oder was? Ein Traum ja. Genau. Und da habe ich gesagt, nee, es ist eigentlich kein Traum. Das ist, das ist eigentlich Natur. Ja. Das, was du erlebt hast, ist eigentlich wie die Natur Geburt vorgesehen hat. Und
2: das ist für mich jetzt nochmal klarer, nachdem ich das selber erleben durfte. Was daraus gemacht wurde, ist wirklich crazy. Also mhm. es ist wirklich ganz schön krank.
0: Mhm. Ja,
2: Und äh, ja, ich bin so dankbar, dass es Frauen wie dich gibt, ähm, die Frauen wieder in ihr eigenes Bauchgefühl zurückführen und äh, sie bitten, hinzuschauen bei sich, um eben so eine Geburt ähm, erleben zu dürfen. Und dass es Frauen gibt, die einen auf diesem Weg auch in der Schwangerschaft und danach begleiten um diese Themen anzuschauen, zu bearbeiten und äh, wieder so eine Geburt zu haben. Kurz vor der Geburt habe ich nämlich auch diesen Satz gehört, ähm, das fand ich total schön und auch sehr ähm, prägend.
0: Ich als Mutter, ich kann noch eine Geburt haben. Ja, dein ja. Kind hat nur die eine Chance kind auf diese genau. eine Geburt.
2: nur diese eine Chance.
0: Mhm. Und die
2: ist, glaube ich, so prägend für den weiteren Lebensweg. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich das unterscheidet? Ja, so dann ja. von der mhm. Ich habe ja nun schon zwei Kinder und da merkt man das ja auch sehr.
1: Mhm. Wir haben
2: eine, eine angstgeprägte äh, Schwangerschaft und eine sehr aufreibende Geburt im Gegenzug zu einer entspannteren, viel sichereren Schwangerschaft mit trotzdem vielen Untersuchungen ähm, und einer Hausgeburt. Und da merkt man schon extreme Wesensunterschiede.
1: Mhm.
2: Na, also auch eben wieder im Nervensystem. Also die Art, mit äh, Stress, Anspannung und Angst umzugehen, ist äh, komplett unterschiedlich. Und ich glaube, dass das viel ausmacht.
0: Ja, Na? da gibt es leider noch nicht viele Studien zu zu dem Thema. Aber vielleicht irgendwann mal.
2: Oh Mann, wir, 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 wir können hier gleich noch den nächsten.
0: <lacht> <lacht> Nein, wir machen Schluss für heute. Ja, das
2: glaube ich auch. Wir
0: machen Schluss für heute. Oh. Meine Stimme äh, vers versiegt auch. Ähm, ich bin so dankbar, dass du bis hierhin angehört hast. Ich bin. So dankbar für diese Erfahrung, die Anna und ich gemeinsam machen konnten. Und ich hoffe, du kannst ganz viel davon mitnehmen. Wir freuen uns riesig über dein Feedback. Und ja, bis zur nächsten Folge.